0: Live 206, como se comportar em uma entrevista online. E para falar bem disso, para falar com total segurança, eu trouxe um especialista, uma pessoa de recrutamento de seleção, para a gente poder bater um papo aqui bem mais sério. né? Então, para quem ainda não te conhece, eu queria que você primeiro se apresentasse: quem você é. à vontade. Eu sou, a Beatriz,
1: eu sou a Beatriz, eu trabalho na Corbis que ela é uma agência de e-commerce. É, nós estamos desde 2013, é, nós trabalhamos com a vertente de experiência no usuário, marketing digital e tecnologia. É, eu atuo na parte de recrutamento e seleção, tanto para o Brasil como para o México,
0: Tivemos um problema de conexão aqui. Opa! Era, voltou. voltou? Voltou. Tá. Falou Brasil e México e cortou.
1: Tá. Eu... Brasil, México e Argentina e Chile.
0: Legal. E, então, vamos lá. A primeira pergunta que eu quero trazer aqui é... É, a gente sabe que no processo de recrutamento de seleção, quando a gente fala de contratação e tudo mais, a gente passa por um processo que as empresas de recrutamento de seleção chamam de triagem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, porque isso é o que acontece antes da entrevista, de fato, né?
1: Isso. O processo da triagem, eu pego, eu tenho acesso ao currículo e... No currículo, o que é o importante? A qualidade técnica da pessoa, que é aquilo que ela faz, que ela tem domínio. Então, hoje, como ferramentas de busca, eu acho que o principal é o LinkedIn, que a maioria das recrutadoras sempre estão com acesso e sempre buscando por lá, só que existem outros mecanismos, como o vagas, o InformJobs e assim por diante, mas assim, o que a gente avalia na parte da triagem é a capacidade técnica do profissional, é o que ele faz, quais são as tecnologias ou os requisitos que ele atua. E aí, na parte subjetiva, a gente avalia na parte comportamental que é no momento da entrevista. O que a gente percebe? Que muitas vezes as informações estão desatualizadas, tanto no Linkedin. Então, é, a pessoa, ela mudou de cidade, não atualizou no Linkedin, muitas vezes a gente acaba abordando aquele profissional para uma oportunidade, para saber se ele tem interesse, e aí ele não atualizou. Então, é importante as pessoas sempre estarem atualizadas com as informações atualizadas.
0: Ou seja, ter o Linkedin ali sempre atualizado. E se usar alguma outra plataforma, como você falou, né, Vagas, Infojobs, também manter sempre atualizado. Que é muito comum, às vezes, quando a pessoa está procurando, ela se cadastra em vários, é, vários boards e, simplesmente, quando conseguir uma oportunidade, esquece de atualizar e a pessoa vai acabar ficando te ligando perguntando e você é culpa na verdade, é sua que largou lá desatualizado.
1: E é interessante, porque nisso, muitas vezes, a recrutadora, ela encontra inconsistências. A pessoa não atualiza, aí fica dois anos a pessoa sem trabalhar. E aí você fala, a pessoa está sem trabalhar, aconteceu alguma coisa. E aí quando você entra em contato com ela, você percebe que ela já atuou, ela já tá está buscando novas tecnologias. Então, muitas vezes, a pessoa perde a oportunidade por não atualizar.
0: fato. E, e quando a gente fala de CV, como é que é esse, esse, esse quesito de CV, né? Aí a gente já saiu um pouco do universo online e entrou ali para algo já um pouco mais físico, vamos dizer. Né? Embora ainda, é, muitas vezes, não seja mais físico, a gente não pega mais o CV na mão, Ninguém, propriamente dito na parte de tecnologia, principalmente, não vai entregar mais CV na mão. Mas como é que como é, é para vocês isso?
1: Pra gente, facilitou nossa vida. Por quê? Porque o digital, é, essas ferramentas como o LinkedIn, a gente tem um acesso muito rápido. Então, a gente não precisa esperar a pessoa chegar com currículo para se candidatar na vaga. Agora, a gente vai em busca no mercado, é, buscando. Então, isso facilitou muito. Hoje, eu falo que logo é difícil uma empresa focar é, nos currículos impressos. Não, ela vai logo direto na parte digital. Então, é importante as pessoas também fazerem essa transição. Eu sei que hoje pode parecer, mas tem muita gente que ainda usa o método antigo. Então, quem não tem esse contato, é importante fazer um LinkedIn, é, se cadastrar em sites de emprego,
0: que aí mantém atualizado e já tem o um modelo pronto. Legal. E eu ainda vejo, pelo menos, ó, uma, compartilhando uma visão minha, eu quero que você depois debate sobre isso. Eu ainda vejo que tem muitas empresas que a gente, a pessoa te pergunta no LinkedIn, fala de uma oportunidade, você fala que tem interesse, ou às vezes até mesmo no próprio copyright, vamos dizer assim, que a, que a recrutadora te manda, ela fala: se você tem um interesse, me mande o seu CV mas o LinkedIn hoje já não substitui meio e-mail que está que no CV? Ele já não é o nosso CV online, vamos dizer assim?
1: Sim, mas existe também, é o que eu falei para vocês, que as pessoas mantêm o LinkedIn desatualizado. <risos> então, isso é, acaba dificultando o nosso processo. Então, muitas vezes a gente pega, pede, novamente encaminha, porque a gente quer comparar exatamente por pela, por essa falta de informações.
0: Entendi. É mais um double check ali, vamos dizer assim, né?
1: É, exatamente. No entanto, pode perceber que uma analista, quando percebe que o LinkedIn da pessoa tá completo, muitas vezes ela nem pede o seu currículo, ela já vai naquilo. O que acontece? também, no LinkedIn muitas pessoas não coloca as experiências as atividades que estão tá desempenhando só uhum. coloca assim sou desenvolvedor front-end mas quais são as tecnologias que esse desenvolvedor front-end ele trabalha, então uhum. a gente não tem acesso por essa falta de informações então a gente acaba pedindo o currículo
0: E aí de novo a importância de ter o LinkedIn bem atualizado né? certificações que você tirou, cursos que você fez, idioma se de fato fala, colocar lá o idioma que você de fato fala, é, deixar como ela falou logo no começo, cidade atualizada, onde você está atualizado, porque não tem como né, a pessoa oferecer uma vaga para você na cidade que você está se você já mudou e não tá não avisou o mundo que de fato você mudou
1: e são informações que muitas vezes parece fáceis e que o ser humano tem acesso, mas no dia a dia a gente vê, percebe que isso falta.
0: Peca no processo, né? E dificulta o processo Sim. de triagem. Bom, beleza. Uma vez entendido, então, o processo de triagem, agora a gente entra é, para o momento atual que a gente está vivendo, principalmente, apesar de algumas vagas, acho que já está nesse formato, mas o momento atual traz muito isso. Diz de, justamente ser uma entrevista online. Então, a primeira pergunta que eu te faço é qual que é o ambiente adequado para a gente fazer uma entrevista online? Dado hoje que as pessoas estão em casa, estão na cozinha, estão na sala, tão, como, é, como é que funciona isso? Como é que, como é que tem sido essa experiência que você está vivendo hoje?
1: Bom, é, no ambiente, é um ambiente com boa iluminação, que você consiga ver a pessoa. É, eu não gosto, a maioria, tem gente que entra nas salas com a câmera desligada. Eu acho isso, é, como eu posso dizer, complicado, porque a entrevista é um momento que eu avalio como recrutadora, mas o candidato também me avalia. E ele também decide se ele vai querer fazer parte da minha empresa. Então, para essa conexão, para o diálogo realmente acontecer, a gente precisa estar em um ambiente tranquilo, que você consiga conversar, consiga analisar, é um ambiente com boa iluminação, é, com luz, que você não tenha dificuldade, com uma boa conexão. É, eu falo que é interessante, porque nesse período de epidemia, o que aconteceu? A gente vê muita louça suja, é, o candidato faz a entrevista e, atrás, tem uma pilha de louça, é, roupa para passar. É, então, a gente tem que entender que, numa entrevista presencial, existe a parte, é, o que eu avalio, que é a parte de conversar tudo, mas existe a parte informal. A parte informal daqui, é, é a pontualidade, é se você toma cuidado é na hora de da onde você vai fazer a entrevista. Porque eu me preparei e o candidato também se preparou. Então, a gente analisa na, nos pequenos comportamentos. É, no meio da entrevista, alguém bateu, chamou o candidato, é uma é você fazer a entrevista é, na pia. Eu vejo a pia suja, Acaba que a minha atenção, que deveria ser na sua parte profissional, acaba indo para o cenário. É, você então,
0: acaba, foco... você acaba se distraindo com coisas que não era para você distrair. Né? Com barulho, Exatamente. Com barulho de lado, com um cachorro latindo, com criança gritando, com a televisão ligada. Então, eu acho que é reforçar a qualidade do ambiente que você vai estar para uma entrevista. óbvio não, não precisa ser tá com um fundo verde com né uma iluminação dos dois lados nada do tipo mas você tá num ambiente tranquilo você tá numa boa iluminação depois a gente já falar até de outros itens aqui relacionados a isso mas tá preparado avisa se você tá na sua casa tem sua esposa tem sua família avisa sua mãe seu pai olha vou fazer uma entrevista agora me deixa aqui um momento de sossego né
1: Exatamente, que você consiga conversar e que você consiga entender o momento profissional do candidato. E o candidato conhecer sobre a empresa. Então, esses detalhes a gente acaba avaliando. Uhum.
0: E, então, acho que um outro ponto aqui é a questão de conexão com a internet. Você tem sofrido com pessoas que estão fazendo entrevista e acabam caindo toda hora? Como é que tem sido isso?
1: constante. Você está fazendo a entrevista e aí no meio da entrevista cai a conexão. E aí a pessoa, ela pega, ela demora para retornar e aí você também tem os seus outros compromissos e muitas vezes a pessoa também tem outros compromissos que ela marcou em seguida da entrevista. Então, assim, é, nós estamos num momento que nós entendemos que todo mundo está na sua residência e, Todo mundo está utilizando os computadores e muitas vezes o sistema realmente pesa. Só que a gente, seja sincero com, o, com a recrutadora, que a gente entende. Mas assim, é complicado você estar tá fazendo uma entrevista e a conexão cair uma, duas, três vezes. O que eu falo? Antes da entrevista, testa. Porque hoje tem vários meios. Via Hangout, tem o WhatsApp. Então, você pode conversar, alinhar com o recrutador para uma forma mais confortável para fazer e que diminua essa chance de erro.
0: Uma forma mais estável aí, né?
1: Exatamente.
0: E em relação a outras, outras coisas também que eu acho que faz diferença, é o fone de ouvido né? para você isolar já, pegar um som, teoricamente, um pouco mais limpo. É, um pouco mais isolado, embora a gente saiba que mesmo com fone de ouvido a gente acaba pegando muito áudio extra, mas ainda assim já diminui excessivamente comparado com o som do computador, com, com o som só do próprio telefone mesmo.
1: Exatamente, é uma alternativa que as pessoas elas precisam se atentar esse detalhe, porque quando você não utiliza, o barulho da sua casa fica... É, eu consigo escutar. Então, se você está fazendo sua entrevista comigo e sua mãe está na sala gritando com seu pai, consequentemente eu vou escutar a discussão dele.
0: E aí volta então, ela... para aquele primeiro cenário do ambiente adequado que vai fazer o recrutador prestar atenção em outra coisa, se não no que você está falando. Né?
1: Exatamente. Então, é, ou o seu irmão ele está tocando algum instrumento na hora que você está fazendo a entrevista. Eu acabo perdendo o meu foco, ouvindo, dizendo que o meu foco deveria ser o seu currículo, o seu comportamento e as suas qualidades técnicas. O foco da entrevista é você te conhecer, é o momento que você tem para me apresentar.
0: Certo. Bom, na entrevista presencial é muito comum os recrutadores analisarem postura, como a pessoa se cumprimenta, como que ela entra na sala de entrevista, como que ela senta na cadeira, todos esses aspectos, né? O que que ela põe a mão na mesa, o que que ela pega, se ela pega o copo, se ela pega uma caneta tudo mais. Como é que funciona isso no meio online hoje, que a pessoa tá do outro lado e muitas vezes você não consegue ter um, fazer uma análise tão profunda da postura dela, o que você considera importante da pessoa ter ter esse insight de postura? O que ela deve levar em consideração?
1: É o que eu falo. É muito interessante porque a gente perdeu aquele contato. Eu falo que numa entrevista presencial você avalia desde o momento que o candidato entra na porta até eu terminar o processo. Na parte online eu consigo visualizar só essa região. Então, muitas vezes a pessoa ela vai precisar engajar em outras alternativas, como na tonalidade da voz, eu vejo na expressão das mãos, mas assim, o restante do corpo eu não tenho como ter contato. Então, a gente acaba avaliando esse procedimento no que eu disse, na sua pontualidade. Se você se preocupa de num lugar mais tranquilo, reservado, que você consiga trocar as informações, sem interferência, se a pessoa está com foninho. Um São comportamentos que você já consegue perceber se a pessoa realmente está interessada na entrevista. Então, o que antes era presencial, a gente agora mudou para o cenário da pessoa. O que você me mostra é o que eu estou vendo. Então, eu vou me atentar a esses detalhes.
0: Você acaba tendo que pescar outros, outros pontos, pontos ali mesmo. no candidato, né? para poder identificar um, um bom candidato de um, um candidato não tão excelente assim. Bom, eu acho que um outro ponto que também pega muito, e eu vejo nisso, entrevistas que eu já fiz, agora estou contentando tentando colocar aqui do, do lado de um recrutador, né? Quando eu faço uma entrevista, é o que eu olho muito é a questão do vocabulário. Como que a pessoa se comunica, que tipo de linguagem ela está usando, como é que você olha isso, que tipo de problema você enfrenta. eu acho que isso é, ele vai muito do mundo presencial e do mundo online, mais do presencial até, né? Mas o, por que, que eu trouxe esse assunto? Porque eu vejo que quando a gente está lá de social, é, o nosso cérebro já muda a forma com que a gente conversa. E quando a gente está na nossa casa, de camisa, né, t-shirt, fazendo uma entrevista, você já vai se sentir mais relaxado. Você, seu cérebro não, não tá entendendo que você está num processo de entrevista e tudo mais. Então, como é que você tá lidando com isso? Como é que as, se você vê que as recrutadoras estão lidando com isso?
1: O que eu falo? A entrevista é um momento fundamental de você conhecer o candidato. Mas entrevista online não é relaxamento. <risos> que a pessoa pode ir de qualquer jeito. Eu sei que nós estamos em nossas casas, eu sei que isso traz um conforto, mas assim, você vai fazer uma entrevista. Então, em relação à vestimenta, você não precisa, dependendo do cargo, você não precisa estar de social. É, a nossa vestimenta, ela tem que ser coincidente com os cargos. Só que, o como funciona? Eu não vou Pegar, colocar um boné, ficar sentado assim e com uma roupa toda largada. É, e as pessoas fazem isso na né? entrevista em relação ao vocabulário, falam palavrão, por estar em casa, se sentem livres para agirem é, da maneira que eles agem em casa. E isso não é legal. O que eu falo. Você está numa entrevista de emprego, eu vou te avaliar para o âmbito profissional. Então, não vem que achar que eu sou sua amiga, sua colega, é, usando gírias, palavrões que usam com frequência, porque Sim. não é assim. É. A gente pensa, nossa, que absurdo, a pessoa vai usar um vocabulário desse, usa. E não é uma única vez, são várias vezes pessoa que não se importa, mulheres que com roupa de ginástica, que você olha assim, você vai com uma roupa de ginástica para uma entrevista?
0: <risos> é, acho que, acho que nesse ponto acho que vai muito do que eu falei, né? Acho que como uma pessoa não acabou não se preparando fisicamente, né? Trocando de roupa, pintando o cabelo, se maquiando e tudo mais, acaba que o cérebro dela ainda acha que ela tá funcionando, dentro da casa, relax, falando, conversando com um amigo, no bate-papo. E acaba pecando em pequenos detalhes. E, como você já falou aqui, né a hora é agora de você pegar outros pontos que fazem de, de, de para você identificar um candidato, um bom candidato. Né? Então, acho que é um outro ponto Exato. importante para quem vai fazer uma entrevista online e é se prestar atenção. Né? Se for o caso, grava um vídeo de você simulando uma entrevista para depois você assistir e ver o que, que você está falando que não deveria. Muito né, muito então, muito, muita repetição, que também eu acho que faz diferença no vocabulário. A forma como você se comunica, eu também acho que faz toda a diferença na entrevista. Né?
1: E tomar cuidado também com a postura, porque realmente as pessoas, elas, é, o cenário de casa traz aconchego, mas também traz, ao mesmo tempo, traz uma folga. E isso não é o que nós queremos. Você também, se você for aprovado, nesse período você vai trabalhar home office. Como vai ser a sua atitude? Eu também estou avaliando isso. Perante o home office, você vai ter disciplina? Se numa entrevista comigo você já veio é, as, é, com vestimentas inadequadas, é, se atrasou, como vai ser no seu dia a dia? Então, são aspectos que a gente acaba avaliando
0: até mesmo como você falou, né? O problema de conexão com a internet. A pessoa cai lá uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Como é que ela vai passar para a empresa que ela vai conseguir trabalhar de casa sem problema nenhum? Sendo que ela não consegue ter uma, uma boa conexão de internet para uma entrevista. Então, é um ponto de atenção também. Exatamente. Bom, em relação... Aqui eu separei outros dois... É, outros três pontos, na verdade. Vou, ter, vou falar os três de uma vez só, que eu acho que faz mais sentido que é a relação de como se comportar numa entrevista, né? Do fato de, seja você mesmo, de destacar seus pontos fortes, de pensar num ponto fraco, porque acho que é o que as recrutadoras mais adoram perguntar, né? Qual que é o seu ponto fraco? E o que você tem para acrescentar disso? O que você tem para dizer disso? Faz sentido?
1: É, o que eu falo. O currículo, ele é uma apresentação que eu tenho a parte técnica. Só que na entrevista eu consigo pegar suas partes subjetivas e a sua parte comportamental. É o um momento que não só os conhecimentos técnicos contam para mim, mas o seu comportamento. É o que eu falo, hoje nas empresas a gente contrata pela qualidade técnica, mas a gente demite pela parte comportamental. Então, os maiores problemas que a gente tem é em relação ao comportamento. Então, o que eu falo, quantas pessoas mentem nos currículos, é, colocam certificações que terminaram a universidade dizendo que não fizeram. E quando a gente vai no dia a dia conferir, a gente percebe que essas informações são falsas e isso dificulta é, a nossa vida. O que eu falo, seja você mesmo, porque... Quando você é você mesmo, você tem propriedade para falar daquilo que você é. E você não tem dificuldade em relação é, do seu autoconhecimento. Então, você sabe que você tem erros, mas que você consegue é, evoluir com seus erros. É, você vai aprendendo com aquilo e vai desenvolvendo. É, quando a gente não conhece, não tem o autoconhecimento da gente, Fica difícil, porque eu chego. Quais são os seus pontos de melhoria? A pessoa fala, não tenho. Como a pessoa não consegue avaliar os pontos que ela tem? Porque ela nunca vai conseguir é, ter a parte da evolução. Ela não busca melhorar. Porque, né, de acordo com a nossa bagagem, é, vão mudando, alterando é, os nossos erros. E aí ela chega para você, pontos de melhoria, e fala, não tem, todos nós temos. E aí, para mim, não, eu não quero saber dos seus pontos de melhoria para te prejudicar, eu quero saber os seus pontos de melhoria para eu conseguir criar mecanismos para que você desenvolva esses pontos. E aí as pessoas levam pelo lado que a gente não pode falar dos nossos sentimentos, que as pessoas, quando sabem dos, dos fatores limitantes, elas vão usar para prejudicar, e não é isso. Eu quero para conseguir ver se é adequado para a minha oportunidade para criar pontos para evolução.
0: E Eu acho que até, relação... um outro, até um outro ponto aqui é que quando você, como candidato, aponta os seus próprios pontos fracos, demonstra, como a Beatriz falou, que você está ah, preparado para poder para poder falar que você conhece você mesmo. Né? Porque se você não sabe nem os seus pontos fracos, se você que é a pessoa que conhece você melhor do que ninguém nesse mundo, né? você não consegue sequer apontar os seus pontos fracos, quer dizer que nem para dentro de você mesmo você está olhando.
1: E é interessante, porque quantas pessoas falam não tenho Aí eu falo, você não tem nenhum feedbacks anteriores, você não consegue trazer? Não, Beatriz, eu não tenho. Aí eu olho assim, eu fico preocupada. Por quê? Porque todos nós temos, faz parte do ser humano. E também faz parte do ser humano aprender com seus erros. Porque aí você vai evoluindo. Se você fica estagnado e você não consegue reconhecer os seus erros, isso se torna preocupante, porque você vai ficar estagnado. Você não consegue evoluir, você vai ficar paralisado.
0: Muito bom, muito bom. Ó, teve uma pergunta aqui no YouTube, do Severino Souza, ele perguntou, é, se estou na empresa há 10 anos, por exemplo, como devo ir atualizando a parte profissional?
1: Se você está é, na empresa há 10 anos, eu falo que há... É, nós temos uma série de informações, de tecnologias atualizando constantemente. Pega aquela que você mais se identifica, o assunto que você gosta, que você fala assim e vai se aprimorando naquilo que você gosta, é naquilo que faz sentido para você. Não espera da empresa busque por você, e aí você também pode conversar com a empresa em relação a isso, quando você vê que realmente é aquilo que você quer. Então, eu falo assim, é, estude, vai se aprimorando, você quer migrar de área, avisa a empresa, mas assim, antes de falar para a empresa, comece a buscar por você para ver se você realmente é o que você quer.
0: Muito bom. Acho que é um outro ponto também para agregar isso, né? Porque faz até um pouco de ponte com o que você falou, de você pegar uma entrevista de um candidato, desculpa, pegar o currículo de um candidato online que tá há dois anos desatualizado. Quer dizer, ele tá há dois anos desempregado ou ele entrou e não atualizou? Então, mesmo quando você encontrou a oportunidade e já tá um tempo trabalhando, faz sentido você atualizar o seu LinkedIn ou o job board que você tiver ali aplicando ou aplicou, ou se você também não está procurando mais nenhum, cancela, sai desse job boards, não deixa lá também, só por, por deixar. Com exceção do, do LinkedIn, que eu acho que daí o LinkedIn tem um outro propósito, né? Comparado com os outros job boards. Ele já é mesmo uma rede de network onde você interage com pessoas. E manter ele sempre atualizado. E o que eu complementaria em relação ao que o servidor me perguntou, e fazendo um pouco um gancho do que você disse, é... O tempo todo a gente está aprendendo tecnologias novas, quando a gente fala de tecnologia, é, que faz um pouco também do que a Beatriz falou ah, no começo, ah, a pessoa não põe a tecnologia que ela trabalha. Coloque, olha, trabalhando um projeto assim, assim, essa aula, a gente trabalhou com tecnologia X, Y, Z. Passou um tempo, lá dentro do próprio LinkedIn tem uma área de projetos, você pode ir lá e cadastrar projetos que você trabalhou. Olha, nesse projeto eu trabalhei com Fulano, Ciclano Beltrano, e a gente fez isso, 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 isso com esse, 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 esse framework. Esse, essa linguagem, você consegue descrever ali é, o que você trabalhou. Isso vai ajudar o recrutador na hora que ele for bater o olho no seu LinkedIn e ver que está, de fato, atualizado. Aí ele não vai ter que fazer o que a maioria dos developers odeia, que é ter que enviar o CD. Né? Aí se fala, ah, meu, meu LinkedIn está atualizado, por que, que eu tenho que enviar meu CD? Porque muitas vezes não está tão atualizado assim. Não é colocar assim, olha, eu trabalho na empresa X depois trabalho na empresa Y. O que, que você fez na empresa X? O que você fez na empresa Y? Que as pessoas muitas vezes ignoram. Ah, mas era uma empresa de tecnologia. É Óbvio que era tecnologia. Óbvio é. Mas qual tecnologia? Quais projetos você participou? Que projeto você participou? Quanto tempo você ficou em cada projeto? Quem fazia parte do seu time? Quem são as suas relações de contato ali dentro? Então, acho que tudo isso que o LinkedIn tem a ferramenta para isso, para tudo isso que eu estou falando, ele, ou seja, é uma ferramenta rica nisso e que as pessoas acabam não usando para o próprio bem delas. Ou, às vezes, tira a certificação e esquece de colocar. É, apesar de a gente ver muitas pessoas postando sobre certificações, 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 ainda tem gente que tira e simplesmente esquece de postar. É, ou, senão, também, acho que uma coisa que, não sei o quanto isso é preocupante para você, mas eu vejo que pessoas que não deixam foto adequada no perfil do LinkedIn, né, eu vi de uma um rapaz com uma foto de ponta cabeça, eu falei, nossa o que, que será que esse cara está fazendo?
1: É que as pessoas confundem. As pessoas muitas vezes querem ser criativas e elas acabam se comprometendo. É, e aí a gente entende que no mundo profissional o básico em relação é o fundamental. É você colocar uma foto que eu consiga te observar, te ver, mas não sobrecarregada. Esses é, também um fotos com um decote, é uma rede profissional, gente, o LinkedIn, não é Facebook, não é Instagram, é uma rede profissional que a gente busca pela qualidade técnica, não, a pessoa não vai te recrutar pelo decote que você tem, pela calça apertada que você está, pelo contrário, o que interessa para mim é se você é qualificado, se as competências técnicas que você colocou no seu LinkedIn realmente é verdade, se você tem valores que vão colaborar com a minha empresa, que dão match com a pessoa que você é.
0: bom. Bom, para a gente finalizar aqui então, é, eu queria abrir um momento de jabá aqui queria que você falasse de, de se você tem oportunidades, que são, oportunidades são essa. É, são essas? Onde as pessoas conseguem encontrar vocês?
1: Só um detalhe que eu esqueci de falar numa pergunta que você fez. Tá, que eu estou recordando aqui, eu acho fundamental. A gente tem muita mania de focar na parte do... É, pontos de melhoria. Mas a gente também tem que saber utilizar os pontos positivos que a gente tem para as vagas. Aquilo que é enriquecedor, aquilo que faz parte de você e que aí você acaba levando para a empresa. Então, qual é o seu ponto positivo? Você é criativo? Você é uma pessoa que é comunicativa? Você é uma pessoa analítica? É, todos esses fatores fazem, e você carrega para o ambiente profissional. E isso, para a gente, é muito interessante. E aí a gente tem mania de achar que por ser um fator positivo, a gente não precisa aprimorar, não precisa evoluir. E a realidade não é essa. A gente tem que utilizar os nossos pontos positivos ao nosso favor. Na hora você entra no Google, coloca é, sobre os pontos positivos, pontos negativos, tem uma lista de tudo que você tem que falar numa entrevista. Mas, na hora que você vem conversar comigo e você fala, eu sou uma pessoa é, analítica. Aí eu, tá, mas me dá uma situação que você é analítica. E aí a pessoa não consegue, porque a gente, nós vamos investigar cada ponto. é Eu quero saber. Então, nesse, quando nós fazemos essa pergunta, dê é, cenários que você foi. Eu sou uma pessoa comunicativa. Então, eu gosto de dar palestras, eu gosto de motivar as pessoas. Puxa para uma situação que você fez no seu dia a dia. Porque isso vai enriquecer muito é, o contato com o profissional. Nos pontos negativos, olha, eu sou assim. Uma situação negativa que ocorreu comigo foi nesse cenário. Mas como eu tentei melhorar? Mesmo sendo negativa, eu tentei melhorar. Então, você vai... Colocando os fatos que você vivenciou realmente. Isso eu acho muito importante. E jamais esqueça também de querer aprimorar seus aspectos positivos também. Porque, exemplo, um besta muitas vezes coloca inglês fluente no LinkedIn. Tá, tem inglês fluente. Aí você vai lá, chama, no LinkedIn tem inglês fluente. Aí você fala, eu preciso que você faça quatro entrevistas em inglês fluente, porque você vai falar, então, né, mas meu inglês, eu não sei se eu consigo falar, fazer uma entrevista presencial, assim, com quatro pessoas de fora. Aí você conversa, mas estão em LinkedIn está sem sempre... Então, eu acho que meu inglês não está tão fluente assim. Muitas vezes a gente coloca e a gente consegue, é, deixa lá e a gente esquece de aprimorar. E aí, de repente, cai uma oportunidade que você tem, é, muitas vezes, a possibilidade de ir para fora, para o exterior, e você não consegue, porque você colocou que seu inglês era bom, e aí você não foi aprimorando, e aí na hora você não conseguiu. Então... Vamos potencializar também os nossos aspectos positivos e trabalhar os nossos aspectos de melhoria.
0: É, falando de idioma, de idioma uma que eu escutei uma vez numa entrevista, foi a pessoa dizendo para mim que o inglês dela não era bom para falar com nativos, que ela não se sentia confortável para falar com um nativo. Eu fiquei pensando, qual é a diferença então do inglês dela que ela vai usar para falar com alguém que não é nativo? E com, então quer dizer que ela só vai conseguir falar sei lá, com, com chinês e inglês, com italiano e inglês, mas com uma pessoa dos Estados Unidos, com uma pessoa da Austrália, ela não consegue.
1: Exatamente. não tem Você analisando, não tem consistência. E aí a pessoa coloca lá tudo, tem a oportunidade. Às vezes, o inglês dela é bom, mas no dia a dia ela tem muita dificuldade de elaborar. Então, assim seja sincero gente não precisa colocar informações é, equivocadas no LinkedIn porque acaba é, complicando quando você vai ver e você vê que não é aquilo que você colocou
0: então só resumindo acho que é um pouco do que a gente falou alguns alguns tópicos atrás né seja você mesmo porque se você seja. é você mesmo e você fala olha é, eu tenho inglês eu falo inglês mas eu tenho dificuldade de uma conversação, pode ser que eu desenrole e tal, mas pode ser que eu não esteja preparado para essa oportunidade. Seja sincero, acho que nada mais do que isso.
1: E agora, falando um pouquinho, hoje a Corbisa, ela tem várias vagas de front-end, de back-end, nós temos CRM e CRO. Então, essas são as nossas oportunidades. Nós temos muitas oportunidades é, internacionais, que é em relação México-Argentina e Chile. Então, o perfil também é desenvolvedor, sendo necessário espanhol fluente, inglês fluente. É, vocês podem me adicionar no LinkedIn, tá? Como Beatriz Prestes Souza. É, o e-mail também para compartilhar é beatriz.fresh@corbis.ag E estamos à disposição para aquilo que vocês precisarem. Se tiverem dúvidas também, a gente responde.
0: Eu estou colocando aqui no LinkedIn, desculpa, estou colocando aqui no comentário, tanto o link do site de vocês, quanto o seu perfil no LinkedIn, para que se alguém tiver interesse e conseguir entrar em contato com vocês.
1: Muito obrigada.
0: Eu que agradeço pelo seu tempo, espero que tenha dado um insight para quem está nesse processo aí, ou quem está pensando em entrar nesse processo. A gente sabe que o momento agora acaba sendo difícil, muitas pessoas estão tendo que trocar de emprego ou procurar um emprego, porque perderam é um. Eu vejo, né, as pessoas que acabam assistindo as lives são pessoas que estão começando, muitas vezes, fazendo uma transição de carreira, então essas dicas também são valiosas por esse ponto vai te ajudar nessa transição, porque quando você for começar a sua transição, provavelmente você vai ter que fazer uma entrevista. Acho que são pontos que a gente trouxe pontos aqui que acho que vale você, sim, olhar com carinho a questão do ambiente adequado, a questão do vocabulário e postura e a questão de ser você mesmo. Acho que todos que a gente falou que eu destacaria esses três, além, obviamente, do CV atualizado, currículo atualizado, é, você vê, não. Né? LinkedIn atualizado e currículo atualizado, porque é o que você está mostrando para fora. Né? Óbvio que na entrevista você pode dar o seu melhor, ser você mesmo, mas se você não chegou até essa parte, é porque alguma coisa está falhando. O que está falhando? Provavelmente o que está no seu LinkedIn e o que está no seu CV. Ou muitas vezes o que não está lá também. Né? Você deveria ter colocado e não colocou. Certo? A todos. Um forte abraço, a gente se vê amanhã às 9h41. Tchau, tchau!